0: En portada. ¿Ya pusiste tu foto en blanco y negro en Facebook? Te contamos qué hay detrás de este reto. Surreal. Nueva Zelanda se adelanta contra Skynet y el oasis de la juventud. En nuestro reportaje. Con dinero baila el perro. Hoy hablamos sobre el varo. Crossover. Las sorpresas gastronómicas entre Suecia y México. Ciencia. Ahora sí vamos a ser inmortales. Y además, no es el Red Bull, sino la epigenética lo que te da alas. En lo retro, la amistad le robó al árbol su día. Y las recomendaciones, cine, asfixia, series Brave New World y Bron música, Holly cook y literatura el egipcio. La Revi Podcast. Una revista podcast de dos amigos compartiendo radio entre México y Suecia. La Revit Podcast con Maya Montufar y Eric Gómez ¿Cómo estás Eric?
1: Bien, maquita.
0: Este. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? Bien, bien
1: Cuéntanos. padre. Todo. Afortunadamente he estado como ratón de biblioteca.
0: Qué chido. Oye, ¿pero por qué has estado de ratón de biblioteca?
1: Pues se ha dado eso. Digo, también con esta pandemia no, no podemos hacer gran cosa.
0: Claro, Pero sí. ahora
1: sí he tenido muchas cosas que ver, muchas películas que ver, muchas cosas que investigar.
0: Ay, oh, bueno, pues eso está chido. Eh, y bueno, pues este fin de semana fue el Pride acá en Suecia. Que obviamente no fue esa pues, esa marcha que siempre hay acá en Suecia, que es como súper grande y que está en todas las ciudades. y eh, Digo, acá la neta sí ha sido muy grande eh, lo que ha ocurrido en materia de derechos eh, de la comunidad de LGTBI. Espero que no se me olviden las letras. Tiene muchas letras. <risa> eh, entonces sí, es un, es un movimiento muy grande. Eh, pero bueno, sí hubo un poquito de cosas, hubo unas motos por ahí que salieron con sus eh, banderas, banderas arcoiris, y, y poquita gente por aquí y por allá, y pues hubo todo un programa online que estuvo disponible en todos los países para quien quisiera seguir el Pride en Suecia, ¿no? Se llamaba Stockholm Pride, algo así. Entonces, pues ahí,
1: chido. Pero, pero, pero ¿por qué lo hicieron así? Si en Suecia no tienen bronca no están siguiendo...
0: Ajá, o sea, es que no hay cuarentena, pero no por eso somos así los locos, güey. Sí hay ciertas medidas que se siguen, ¿no?
1: Que son medidas de la, de la propia gente. O sea.
0: Sí, claro. Siempre aquí al vale. principio la responsabilidad siempre fue hacia los ciudadanos. No es, eh, sí, no, no es una cosa que el gobierno se haya hecho responsable de ello desde el principio, en pos de la democracia, sino que fue como confiamos en ustedes, confiamos en que se van a cuidar, y la responsabilidad está en ustedes, ¿no? Entonces, nosotros estamos confiando en nosotros mismos porque, yeah. pues, así está el pedo. Sí,
1: fíjate, fíjate, aquí estamos muy acostumbrados a que nos digan qué hacer. Incluso hasta la gente se enoja cuando no es así. Entonces, pues, que nos bueno. digan qué pensar. Sí, casi, casi. Estaba leyendo, fíjate, esto del challenge tan famoso que está ocurriendo en Instagram. No he visto uh -huh. tu foto en blanco y negro, ¿eh? Por cierto,
0: <risa> No, a mí me llegó tarde ese trend O sea, me llegó un mensaje Que decía en inglés así de Confío en que tú vas a poner esta foto En blanco y negro Porque tiene que ver pues con los derechos de las mujeres Y pues es, eh, siguiendo con este eh, Trend feminista y todo Pero era lo único que decía el, el challenge O sea, detrás de esto Decía que había como una idea muy bonita Pero cuéntame Es así Sí <risa> ¿Es así o qué?
1: Para los que no sepan, digo, yo tampoco sabía. No soy muy de subirme a los trends ni nada de eso. Eh, ahora está este tren del de challenge accepted, que es un hashtag que se han ocupado para. ¿Muchas otras cosas? Sí,
0: ¿no? Para muchas cosas, sí.
1: Pero ahora este hashtag va acompañado de otros, eh, de otros, woman supporting woman, o women empo empowering, o cosas de este tipo, uh -huh. ¿no? Pero sí. yo sabía la noticia que respalda, o digamos que, que subyace eh, detrás de este trend, y yo no lo había asociado de que fuera con eso de las fotos, porque en ninguna de las fotos que yo vi de mis amigas, de artistas incluso, especificaban de qué se tratan, hasta que por ahí... Y no vi... era
0: posible tampoco deducir, ¿no? O sea, era como...
1: Exacto. Porque
0: no se dice nada, no, nada más es tu foto en blanco y negro.
1: Sí, Entonces, hombre. ¿qué es? Eh, lo que pasa es que estamos frente a una una más de, de cómo frivolizamos las cosas eh, importantes, quizás, o, o trascendentales. El, el trasfondo okay. de esto ya para no, no hacernos más historia. Sí, para
0: ya no detenernos en Nazcua.
1: Sí. <risa> es, pues son los feminicidios que han ocurrido en Turquía, fíjate. Turquía eh, es, tiene la tasa más alta de feminicidios de toda la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Tan solo en el okay. 2019, el país registró uh -huh. 474 casos de crímenes de odio contra la mujer. El, el asunto de, de este rollo en Turquía es porque, irónicamente, fue en Estambul, en Turquía, en donde en el 2011 se suscribió el Convenio del Consejo de Europa sobre la Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, que para abrevi abreviarlo <risa> le pusieron el Convenio de Estambul.
0: Okay. Pero este,
1: este convenio se suscribió ahí Y pues bueno, a pesar de, de todas estas cifras Recién el gobierno de Turquía decidió abolir ciertas cláusulas de este convenio A los que ya se habían firmado y, y habían ratificado Y es obviamente que encendió el ánimo popular ahí en, en Turquía ¿no? ¿Por qué este tren y por qué la foto en blanco y negro? Porque uh -huh. era muy, es muy común que en Turquía te levantes, agarras el periódico Y veas esta foto de carnet de la chica que mataron el día de hoy
0: Puta,
1: Entonces, la, la, el tren este de lo que va es hacer un homenaje o tratar de hacer un homenaje a las chicas que han figurado día con día en los periódicos de Turquía. Ahora ves fotos de chicas muy guapas, en poses muy, muy padres, de estudio, muchas de ellas. y, y
0: En blanco y negro.
1: Y, y En blanco y negro. Y nada tiene Ajá. que ver con el hecho de homenajear a las chicas que figuraban en los periódicos de esa manera, ¿no? El tren, si hubiese, sido, si hubiese tenido unos lineamientos un poquito más eh, lógicos, hubiese sido una, una foto tuya, tipo carnet, en donde dijeras, así luciría yo si yo viviera en Turquía y me matara. Esta sería yo, mm -hmm. mi foto, en el periódico de mañana, por
0: ejemplo. Y claro que eso sería súper más impactante, ¿no? O sea, que, que claro. hubiera esa explicación detrás... De tu foto en blanco y negro de carnet. Eh, el problema, creo yo, es este pedo de la desinformación. Compartimos un video o cualquier cosa de esas y no investigamos el porqué detrás. Y así, digo, yo creo que todos hemos caído en esa trampita eh, de que que no nos llega el tutorial completo de cómo hacer esa campaña activista real. Sí. Y entonces acabas haciendo una mamadota en la que sales así en, en bikini en blanco y negro en la playa. Sí, no así que, así que
1: me... si conocen ustedes a alguna chica que ya se tomó una foto así en bikini en la playa, eh, pues díganle que escuchen este podcast.
0: <risa> sí, no más. ¿Qué digo? O sea, o al sea, final de cuentas obviamente... La, la mayoría, creo yo, de las chicas que lo han hecho, que lo hicieron, que pusieron su foto en blanco y negro, eh, lo hacen por que tienen una buena intención, ¿no? ¿no? O sea, quedémonos con eso. Pero sí es muy importante ver esta este otro lado de la moneda siempre, informarse, buscar la fuente de dónde vino esto, por sí. qué se está viralizando, porque si no caemos pues justamente en el riesgo de compartir una frivolidad en lugar de un... O sea, de, de poner atención a algo que de verdad es un problema A un problema ¿no? En fin, ¿qué te parece si empezamos con nuestras noticias surreales? Exactamente Vámonos a la surrealidad, seguimos en el mundo surreal Cuéntame,
1: cuéntame tú <risa> primero tú
0: Va Hunza, con H y Z Hunza, el pueblo inmortal que está justamente al norte de la India en la frontera de India y Pakistán, uh -huh. eh, eh, por ahí por donde están los montes Himalaya eh, pues se dice que es un oasis de la juventud, porque los habitantes de la zona viven entre 110 y 130 años. O sea, los viejitos oh. alcanzan los 130 años y los, o sea, el. el, el ¿Qué se podrá decir? La edad eh, normal en que la gente se muere, eh, viven 110 años, ¿no? Los que se mueren jóvenes, haz de cuenta. Y además, no se enferman seguido. O sea, es uno de los, de los lugares con menos eh, gente que va a los hospitales. Y tiene una apariencia muy joven. Y lo único que hacen diferente, o bueno, lo mucho que hacen diferente, es que han vivido aislados del mundo durante más de dos años. Porque, o sea, este pueblito es un lugar muy remoto, muy difícil de llegar ahí. Tiene las montañas cubiertas de nieve, pues, y mala güey, incluso en verano. Sí. Entonces... Pues es lo único que se sabe realmente de ahí, no, de ahí en fuera todo lo demás, pues, al final de cuentas es una, estable, o sea, es una civilización, pues, o sea, humana, entonces todo lo hacen igual.
1: ¿Me estás diciendo que viviendo lejos de Facebook, de Netflix, de Instagram, se vive más?
0: conectándote. <risa> no, pues, yo creo que, o sea, Facebook, Instagram y todo... Pero es que realmente eso es nuevo, ¿no? O sea, digo, seguramente sí se va a vivir más. Ya lo veremos en 100 años. Pero, o sea, ellos ya en los noventas ya vivían más que todos los demás. Ahora, claro que puede tener que ver pues, con contaminación y las cosas que comen y, y así. Pero claro. quizás simplemente tenga, con el hecho, tenga que ver con el hecho de que no viven cerca de nosotros. <ríe> <O> sea, <ríe> Pero, o sea, de verdad, busqué esta pequeña noticia en varios lugares y en todos decían que no se sabe por qué, pues. Pero bueno, ya se verán. Seguramente les van a empezar a hacer estudios así de... <risa> Pero bueno, mejor cuéntame tu noticia surreal.
1: Vale, pues mira, lo que te traigo es eh, una, una carta, se llama Carta de Algoritmos para Nueva Zelanda. Y se trata de un marco normativo en el que van a tener que ajustarse las instituciones públicas quienes usan y o supervisan algoritmos que tienen que ver cada vez más con la toma de decisiones por parte de funcionarios sobre cada área de la vida pública. Ok. O sea, porque pues, obviamente que los algoritmos ya permean en muchas instituciones, ya permean sí. en muchas cosas. Y, claro. y obviamente que le estamos dejando a la tecnología la decisión de qué persona va, va a ser beneficiaria, por ejemplo, en, para uh -huh. ciertos estímulos y cuáles no, o qué persona va a obtener cierto trabajo o es candidata a obtener cierto trabajo y qué, qué persona no. ¿no? Uh -huh. y, y yo lo quise traer a, a, a lo surreal porque, no sé si recuerdas el caso, el escándalo este de eh, Cambridge Analytica, eh, por ahí del no. 2018, que ya tiene un poquito más de dos años, en donde esta Uy, empresa... Memoria
0: de super súper charlito.
1: <risa> es una empresa este, que hizo un acuerdo por debajo del agua con Facebook para poder obtener datos personales de cada usuario y de esta manera uh -huh. usarlos para manipular la decisión de votantes en 200 elecciones alrededor del mundo. Te digo, traigo traigo esto a lo surreal porque a dos años del, del escándalo de Cambridge Analytica no es posible... Que solamente Nueva Zelanda sea la primera que da el paso para regular cómo se van a usar los algoritmos.
0: Es que esa es la onda. O sea, obviamente está. O sea, de estos algoritmos algoritmos que ya nos conocen así de wey, de pies a cabeza, uh -huh. o sea, saben perfectamente quiénes somos y que nos escuchan todo el tiempo. Así <risa> por eso nos mandan nuestra publicidad y todo. Pues <risa> se está haciendo. O sea, se están haciendo sobre todo las empresas privadas, pero obviamente también los gobiernos. Pues una base de datos así sin precedentes sobre quiénes somos, qué hacemos, dónde estamos, qué consumimos, qué no... O sea, hay, o sea, hay una posibilidad de manipulación claro. desde... Yo creo que las cosas más chiquitas de qué compramos, qué Exacto, nos van sí. a mandar a comprar... Hasta pues obviamente por quién vamos a votar y pues en un futuro qué, te, qué es lo que tenemos que pensar. Sí, de hecho, y... chido que Nueva Zelanda lo esté haciendo, porque yo dudo mucho que otros países lo comiencen a hacer.
1: Exactamente, ¿no? sí. Y justamente por lo que tú decías. O sea, hay, hay una conveniencia oscura en mantener esto sin legislar, sin regular, sin transparentar. Porque es una herramienta eh, de primera mano para manipular a la gente para manipularlos claro, nosotros desde claro. las cosas más elementales como es por qué comprar cierta fruta u, u otra no o por qué escuchar cierta música y cierta música no o desde que te recomienda este eh, Spotify este podcast y no otro ah bueno o, ojalá fuera así verdad <risa>
0: No, escuchen este podcast, aquí si les decimos la verdad, no se vayan a escuchar otros que Spotify les recomiende sí, sí, <risa>
1: Seguramente Spotify no lo va a recomendar justamente por eso
0: No se los va a recomendar porque nosotros sí queremos abrirles los ojos Exacto. <risa> no, pues sí, pues vámonos con nuestro reportaje del día de hoy Que con dinero baila el perro, poderoso caballeros es con dinero, money talks <risa> el el tiempo dinero es dinero habla. Hoy les vamos a hablar sobre el dinero y por qué el dinero es tan importante para muchos Qué está pasando con el dinero y, y pues qué, por qué se volvió en nuestra vida algo tan tan necesario Y tan, pues, que, que mueve el mundo A ver, cuéntame, ¿tú por qué crees?
1: Según lo que yo eh, encontraba era de que esto surgió como una necesidad ¿no? Digo, antes se, se utilizaba el trueque mayoritariamente en muchas culturas para eh, cambiar un bien por un servicio, ¿no?
0: Sí, o sea, también era un poquito esto de que, por ejemplo, no o sé, sea, yo tenía eh, vacas, ¿no? Y tú tenías eh, trigo, pero yo quería tu trigo y tú no querías vacas. Tú querías otra cosa, cebada o, o yo qué sé, C maíz. Cebada, ¿no?
1: yo siempre voy a querer cebada.
0: Sí, tú siempre vas a querer echarlas Entonces, bueno. <risa> entonces, obviamente, ten, tenía... O sea, yo tenía que encontrar la manera de conseguirte la cebada con mis vacas y todo. Entonces, pues, fue muchísimo más sencillo comenzar a eh, ponerle como una especie de valor a las cosas, ¿no? O sea, como que tanto vale tres vacas, tanto vale... así, Y pues, poco, a, poquito a poco, esa moneda fue... Eh, ¿cómo se podrá decir? Como estilizándose, ¿no? O sea, porque en algún momento quizá era este, la plata o el oro o yo qué sé, y de ahí después se fue estilizando, estilizando, hasta que convertimos este billete en un símbolo, en un signo de 500 pesos, ¿no? Porque obviamente todos sabemos que un papel que dice 500 no vale eso, no vale pero eso. en nuestro imaginario vale eso. Entonces, así fue como llegamos a eso, ¿no? Hablábamos hace ratito antes de la de entrar a, al aire, <ríe> sí. yeah. de por ejemplo, por qué se llama salario, ¿no? Porque, o sea, se llama salario porque se pagaba con sal, sí. y yo no sabía por qué, se, por qué se pagaba con sal, así que dime. Sí,
1: en los tiempos eh, de los romanos, porque eso, eso es una costumbre romana, el pagar los salarios a los soldados, principalmente, eh, se les pagaba con sal. Porque, pues, como ustedes supondrán, en esos tiempos no había refrigeradores. La sal ah, era muy utilizada para preservar la carne.
0: ¡Claro! Uh -huh. También la pimienta, ¿sabías?
1: Ah, eso no lo sabía.
0: Sí, porque Cristóbal Colón, justo lo que quería descubrir, era las indias por las especias, ¿no? Sí, sí, sí. Y... Y entonces, eh, él lo que buscaba, entre muchas otras cosas, era la pimienta para eh, preservar los alimentos de su... Eh, ¿cómo se llama? Putrefacción.
1: Sí, ¿no? sí, para evitar la, la
0: descomposición. Justamente eso es eh, una de las cosas chistosas de hoy en día. O sea, ya se ha estilizado tanto ese dinero y esa... esa eh, ¿cómo se le llama? Como... Eh, ah, currency. No sé cómo se dice en español. Bueno, esa onda de la moneda que... ¿Qué porcentaje crees tú, Eric, que ahora es eh, dinero físico en el mundo?
1: Yo tenía un dato de que solamente el 20% eh, es dinero físico.
0: Mi dato aquí es que solo el 8% del dinero es dinero físico. Pero bueno, o sea, si hacemos un pequeño promedio, entre el 8% y el 20% podríamos decir que es dinero físico. Sí, sí. Todo lo demás es dinero ya inexistente. O sea, ya nosotros estamos pagando pues, con quién sabe qué cosas, ¿no? Como aquí en Suecia.
1: Por ejemplo, el, incluso la, el advenimiento de estas nuevas monedas, ¿no? Las criptomonedas y todo ese tipo de cosas, que uh -huh. pues ya son una nueva manera de, de ver el dinero o de manejar el dinero. Y más aquí en las ciudades, ¿no? o sea, todo el mundo tenemos tarjeta de crédito y ya hay tarjetas para pagar el metro, ya hay tarjetas para ir al cine. O sea, ya se está, uh -huh. poco a poco se está utilizando menos el dinero, aunque aquí en México no es tan dramático como en Suecia, por ejemplo, ¿no?
0: Exacto, aquí sí es súper dramático, ultra dramático, no hay algo más dramático, yo creo. O sea, es súper dramático de verdad ver a un eh, viejito tratando de pagar el autobús con un billete o tratando de pagar en un café con un billete. Hay muchísimos negocios que, afu que afuera dicen ¿no? que ya no aceptan efectivo. O sea, de hecho dicen eh, libres de efectivo. Sí. Eso es lo que dicen sus, sus señales. Como si usar efectivo fuera malo, ¿no? Y, y eso también es una cosa muy loca. Porque el hecho de que todo nuestro dinero esté en nuestras cuentas de banco y de que tengamos que utilizar una forma electrónica para pagar todo el tiempo hace que pues todo el mundo tenga nuestras estadísticas de... ¿Dónde nos encontramos? ¿En qué gastamos? O sea, y es lo mismo, ¿no? O sea, saben perfectamente qué vendernos también a través de nuestros hábitos. Exactamente. Sí. Por eso, yo no creo que todo el dinero tuviera que ser ya procesado de esa forma, ¿sabes? De forma digital. Yo creo que todavía tendría que haber ciertas cosas que podríamos pagar o que estaría chido que siguiéramos pagando con efectivo.
1: Lo que sí no podemos negar es de que el dinero digital está ganándole la batalla al dinero físico. E incluso sí. eh, a la hora de manejarlo. El, el hecho de manejar dinero físico implica contratar a gente que lo haga, que lo cuente. Te necesitas pagar el alquiler de un lugar en donde se guarde. Necesitas pagarle a la gente que, de seguridad que lo resguarde, que lo mueva. Eh, y eh, Todo ello implica papelería, copias, eh, sistemas de seguridad. O sea, to hay toda una un infraestructura acerca del dinero, que todo eso te ahorras cuando es digital.
0: Sí, claro. O sea, tiene muchas ventajas. En muchas cosas es muy práctico el, el dinero eh, digital, por decirlo así, ¿no? Pero en otras cosas, o sea, planteate, por ejemplo, la posibilidad de que... Eh, como, por ejemplo, en esta serie The rain o que hubiera algún tipo de, de catástrofe, catástrofe natural o... Exacto, que comenzara la Tercera Guerra Mundial, se cayera con cualquier sistema... Por lo menos yo aquí en Suecia que tengo todo mi dinero en el banco, ¡pum! O sea, se cae esa red y me quedo en pobre, ¿no? qué bueno, seguramente si pasara eso, también obviamente el, el, el dinero en papel también perdería un chingo de su valor, ¿no? Claro. O sea, una catástrofe de esas, pues, redefine la forma en la que eh, seguramente consumimos y seguramente encontramos, compramos comida, y yo qué sé, ¿no? Sí, digo, no, no necesitamos este... de un Tyler
1: Durden para que vuele toda las los edificios corporativos uh -huh. donde guardan la información bancaria para que quede en cero. Okay. De, de hecho, incluso tenía, por ejemplo, la, el, el, traía el dato, o traigo el dato de un tipo, un ruso hacker, que el gobierno de Estados Unidos uh -huh. ofrece 5 millones de dólares para la captura de este tipo, que se llama Maxim Yakubets, que es un hacker de 33 años, okay. que desde el 2007 a la actualidad sí. ha robado 100 millones de dólares a bancos y a consumidores.
0: No manches, es mi ídolo <ríe> sí. Bueno, no, a consumidores no Pero a bancos sí está <ríe> no,
1: no sé si sabías eso ¿Tienes algún dispositivo Garmin?
0: No Hace, hace
1: unos días no. Garmin tuvo un problema de servicio Justamente porque este Jakubetz Secuestró eh, la base de datos que Garmin tiene en la nube, y ya no podían utilizar uh -huh. sus servicios, ya no podían proporcionar los servicios de GPS. A Yacubet a se, 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 secuestró, secuestró o sea. eso, eso, eso que tenían en, en sus propios discos duros virtuales y, y exigía 10 millones de dólares de recompensa.
0: ¡No manches! ¿Y se los dieron? No,
1: <risa> no, 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 pero, pero a la actualidad, al día de hoy todavía Garmin estaba funcionando de manera limitada, o sea, el costo, el costo operativo para ellos y el costo eh, en dinero de, de entradas para Garmin quizás fue ma mayor que si hubieran pagado esos 10 millones de dólares, pero estamos ya entrando... A un mundo así como...
0: En otra sí, era, sí, sí, ¿no? Como de Black Mirror. Sí. O sea, sí. Porque hace cuenta antes cuando pues, los rateros se metían a un banco, pues se rifaban en el físico. O sea, era pistolas, agarrarse con los tiras, todos así, ya sabes, o sea, para poder sacar de ahí unos milloncitos. Pero, o sea, digo, todo es así como esa, esa paradoja de que todo el mundo quiere el dinero. Pero, ¿por qué queremos el dinero? ¿Por qué todo el tiempo estamos detrás del dinero? desde muy pequeño nos comienzan a condicionar a que todo cuesta, mientras obviamente vivamos en una sociedad. ¿Quieres salir con tus amigos? ¿Necesitas dinero para ir al cine? ¿O quieres invitar a una chica a salir? ¿Necesitas dinero para invitarle a la cena? O yo qué sé, o ella a ti, sí. o whatever, ¿no? Entonces, eh, ahí vamos haciendo una especie de condicionamiento que incluso se va reforzando a través de toda esta maquinaria de mercadotecnia. ¿Y por qué es así? Pues porque obviamente si no tienes una buena autoestima, el dinero te ayuda a ilusoriamente subir el valor de quien tú crees que sí. eres. Mucha gente cree que por tener dinero vale más que aquellos que no tienen. Entonces obviamente esta es una cadenita de factores que nos van condicionando desde muy pequeñitos hasta, pues hay gente que nunca se lo cuestiona. ¿Por qué el dinero es tan importante para mí? Y de ahí comienzan muchísimas ideas y, bueno, teorías y cosas que investigué por aquí, desde esta onda de ver el pasto más verde al otro lado, ¿no? O sea, el, el comparar nuestra realidad con esta ilusión o falsedad que vemos del vecino, porque realmente tú no eres el vecino, no sabes ese güey si de verdad se la pasa tan chido como tú ves en sus redes <risa> sociales <risa> o si neta todos los días llora en la noche en su cama, ¿no? ¿Cuántas <risa> Entonces, historias
1: no, no se han escuchado o han salido en las noticias de gente que aparentaba hacer algo y realmente no era, no?
0: Sí, claro, por supuesto por supuesto, o sea, eso es así una cosa que tendríamos que tener muy clara pero es este condicionamiento lo que no nos deja verlo, ¿no? Entonces hay cosas científicas así muy interesantes sobre eh, todo lo que podemos cuestionar del dinero. Por aquí encontré que la pobreza causa una declinación de la cognición y si se mantiene puede dañar permanentemente el cerebro a dar, a largo plazo. Esto es, o sea, que por ejemplo, si no tienes lana, obviamente todo el tiempo estás preocupado, todo el tiempo estás estresado. Por esto, eh, bueno, además, si todo el tiempo quieres estar eh, enseñando que tienes eh, varo o tienes el dinero que no tienes, esto a la larga te va destruyendo, obviamente, redes neuronales en el estrés y en el, eh, en el ir buscando ese tipo de recursos. Entonces, esto es eh, un eh, estudio científico de un tal Martin Seligman. Seligman eh. o sea, la preocupación
1: por el dinero provoca un desgaste real.
0: Exacto, exacto. Ah. O sea, que esa preocupación a causa de cierta pobreza, ¿no? Y obviamente la estabilidad económica sí aporta felicidad y reduce el riesgo de padecer enfermedades mentales graves,
1: <risa> Esa frase de que está loco por el dinero no es tan lejana
0: No es tan lejana, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, eh, hay cosas que te hacen ser mucho más feliz que el dinero Por ejemplo, hacer ejercicio eh, te, te hace más feliz que tener mucho dinero Decían en, en este estudio eh, de una, un grosso de personas No tengo aquí el número, pero a, a más o menos 32. Decían, o sea, que habían tenido días malos en el año Y estas personas habían hecho mucho ejercicio Eran menos días malos que los que tenían dinero y no habían hecho ejercicio Entonces de ahí sacaron esta pequeña conclusión, ¿no? De cómo hay muchas cosas que te hacen más feliz el,
1: el dinero no da la felicidad, pero te deja dos calles de ella en el sentido de que, pues, por ejemplo, la gente que no, no lo tenemos, pues tenemos poco tiempo para invertir en, en ocio, que es bastante necesario y bastante útil para la salud mental, ¿no?
0: Esto es muy interesante también porque, bueno, te, te iba a decir, el dinero no da la felicidad, pero es mejor llorar en un yate, ¿no? <risa>
1: <Sí. Okay. risa> no. Viste muchos yates en tus vacaciones estos últimos días, ¿verdad?
0: <risa> sí, sí, sí. No, es una frase que escuché por ahí. Pero, o sea, a pesar de que se supone que sí hay una relación o ¿no? lo que decías, que pues eh, el dinero te permite quizá comprar ciertas cosas y todo, pero solo hasta los 75 mil dólares anuales, después de que subes esta cifra, o sea, digamos, ganas 100 mil o 200 mil o 300 mil, ya no hace ningún cambio en tu felicidad. O sea, realmente solamente tienes que tener... El dinero suficiente para no estar pensando en, ay, cómo voy a pagar la renta, o, o, o me gustaría irme de viaje un fin de semana, o cosas así, para sentirte más ¿Cuánto feliz. ¿Cuánto es eso? 75 mil dólares anuales, esa era aproximadamente un millón seiscientos mil pesos. No, manches. Al año. Pero si tú vives en un país en donde puedes comprar cosas más baratas y puedes satisfacer todas tus necesidades de una forma más económica... Obviamente esta cantidad va a bajar. Lo único que necesitas es tener este tipo de soltura económica para sentirte chido. No necesitas ser millonario, es lo que decía este estudio. Yeah. Y obviamente hay muchas otras cosas que te van a hacer más feliz que tener un chingo de dinero en el banco. Y eso es lo chistoso, no tendríamos por qué estar tan al tiro con el dinero, ¿sabes? De quiero dinero, quiero dinero, o sea, no hay para qué
1: sí ciertamente
0: sí ya están estos estudios que te dicen
1: sí 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 sobre todo porque eh, yo, yo creo que también eso esto de la nueva cultura digital del dinero va a cambiar algunas cosas porque y ya las está cambiando eh, yo creo que hoy día los jóvenes o, o, o la gente más joven ya no ya no tiene esta visualización de las pilas de dinero como en los ochentas por ejemplo no que veíamos o sea, como los baby ajá, boomers lo veíamos a, a los, o sea, asociamos la figura del millonario como rico Macpato así nadando haciendo angelitos en pilas <ríe> en de su, dinero
0: en su piscina ajá. de oro eh, sí, eh, sí.
1: ya está cambiando, sino que ahora eh, vemos las posesiones no ahora el carro claro. eh, pues las chicas quizás o la casa, o sea, ya estamos más, más porque el, el dinero ya no se ve el dinero como ya, fun ya, sí, ¿no? ya circula de manera electrónica, ya circula más, eh, digamos, en una en un imaginario digital, pues sí. la percepción del dinero también cambia. Digo, no, no sé a, a qué a qué nos lleve eso, pero definitivamente que va, va a tener un impacto psicosocial más adelante en la gente. No sé, desarrollaremos otro tipo de locura, porque sí, por la locura supuesto. por el dinero no creo que se extinga, ¿no? <risa>
0: es que ¿sabes que yo creo que eso que estás diciendo tiene mucho que ver también con el trabajo o sea, por ejemplo, los millennials o los seniors así quieren tener más tiempo libre y quizás ser más efectivos en menos tiempo de trabajo, entonces ya no, no es el mismo valor que se le daba al dinero, por ejemplo con los baby boomers, que a ellos no les importaba trabajar y trabajar y trabajar y trabajar con, por, para tener sí. dinero Ahora las nuevas generaciones prefieren tener tiempo para crear o para tener ocio o para lo que sea que tener dinero. Exacto. Entonces obviamente también muchas cosas ahí están cambiando en ese aspecto y bueno, ya veremos. Pero el dinero no lo puede comprar todo. Sí. ¿Quieres ver qué cosas no puede comprar el dinero? ¿Qué? ¿Salud?
1: Oh, y más ahorita, ¿no? ahorita En estos tiempos. Ahorita ahorita ahorita. estamos sobrevalorando. Estamos viviendo.
0: <ríe> Ahorita estamos revalorando sí. el dinero, eso es muy interesante. Amor. No puedes comprar amor. Sí. Claro. Puedes comprar una chica o un chico guapo o así, pero amor... Sí, lo
1: puedes alquilar, pero no comprarlo.
0: No. Paz mental y respeto. Esa fue la que dije, sí es cierto. Sí. ¿Cuántas veces hemos visto a, a una de esas personas así súper arrogantes, no? De, de...
1: Sí, aquí en México somos, eh, ojalá y un día eh, eh, podamos <risa> hablar de esto en el tiempo pasado, pero creo que hoy día en México el clasismo es uno de los problemas más fuertes que tenemos, ¿no? Se habla mucho sí. que eh, el racismo a nivel mundial, pero aquí en México nuestro problema no es ese, nuestro problema es el clasismo, más que el racismo.
0: El clasismo, sí. Yo diría que el clasismo y, y obviamente la discriminación a raíz sí. de eso, ¿no? Es eh, el problema más grave que tenemos. Ahí está. Muchas cosas que decir sobre el dinero. Yo creo que vamos a tener que hacer otro podcast en el que revisitemos a este tema. A lo mejor, tema. sí, sí, sí. <risa> sí. Pero mientras, chido.
1: Pero bueno, vamos a pasar a, a otras uh -huh. cosas. ¿Qué tenemos
0: vale, en parece el
1: crossover? Dime.
0: Pues mira, primero una pequeñísima disculpa Porque la vez pasada habíamos quedado en hablar un poco de clases sociales Entre Suecia y México Pero hoy vamos a hablar de comida Comida y esta, estas cosas así como... Eh, ¿Qué dijimos? Sorpresas gastronómicas sí. o absurdos, Que me he encontrado mira. por acá Súper <risa> absurdos Y ¿sí? no, unas cosas muy raras que tienen que ver pues con la comida mexicana que se con... O bueno, mexicana entre comillas que se consume aquí en Suecia. Porque, pues, recientemente fui al supermercado y me encontré un yogur que se llama México. <ríe> Ustedes dirán. Eh, un yogur que se llama México, o pues, sea, ¿qué sabrá? Pues, obviamente, era un yogur de frutas exóticas. O sea, tenía como papaya, guayaba y mango y yo qué sé. Y así había tres yogurts, ¿no? Uno de México, uno del Caribe y uno de Tailandia. Eh, y bueno, ahí les voy a dejar la fotito del yogurt en el Instagram, si sí. lo quieren ver. Eh, pero realmente es una cosa muy graciosa. Desde que yo llegué acá, me he dado cuenta de que eh, muchas cosas que, que consumen aquí los huecos, que creen que es comida mexicana, nosotros no tenemos ni idea. Para empezar, tienen, por ejemplo, una línea entera de productos sabor a taco.
1: ¿Sabor a taco? <risa> Sabor a taco. ¿Cómo qué? Exacto. O sea, o, 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 o otra sea, cosa que no es taco, pero que sabe a taco.
0: Ajá. Es que para empezar tendríamos que definir el sabor a taco. Ajá.
1: ¿no? O sea, pues hay taco de buen de pero cosas. Pero ellos ya
0: lo definieron. <risa> Exacto. ¿Sabor okay, a taco de, a ¿de qué, güey? Ellos ya. Ellos ya definieron el sabor a taco. Eh, aquí, de alguna forma, que yo no sé cuál es, pero por ejemplo, tú vas al súper y puedes encontrar un, una, un sobrecito con especias y dicen sabor taco. Entonces, su idea es que, por ejemplo, tú cocinas un pollo o una carne o lo que tú quieras y le echas estas especias en lugar de que sea, por ejemplo, sal o, o comino o pimienta de lo que, o no sé, le echas estas especias sabor a taco. Y entonces tu carne o tu pollo, tu pescado, lo que sea, vas a ver a taco. Oh. No, entonces Es <ríe> una cosa súper pues rara. Yo,
1: yo después, de haber, después de conocer las pizzas del perro negro, ya no me sorprende nada. Güey. Sí,
0: sí, no, no. Pizzazo, yo
1: para para también, la gente no, que nos escucha, que, que... Que, que por cierto, no no es la mayoría en, en, en México, curiosamente. Sí, les no. explico de que se trata de una pizzería que, que hace Pizzas eh, mezclando o con ingredientes muy mexicanos, ¿no? Entonces podemos encontrar las pizzas de chile relleno, pizza de, en, de enchiladas. pizzas de chilaquiles, pizzas de carnitas, de sí, sí. pizza de cochinita sí. pibil.
0: ¿De tamal no hay?
1: No, de tamal no hay. No, no les des ideas. No, Tienen calma. que
0: hacer una. <risa> pizzas de perro negro, si nos que están escuchando. Bueno. pizza de tamal. Sí, Entonces, pues un...
1: vaya, si, si existe eso, de lo, de aquí, del otro lado, no me sorprende de que en un sobrecito haya un sabor a taco, ¿no?
0: Es que no, nada más es el, el sobrecito de especias. O sea, por ejemplo, tú vas hacia a donde están las, digamos, eh, las eh, estas como quesitos, como el queso Filadelfia y estos quesos que usas para untar, y hay un queso sabor taco, ¿no? no que obviamente no tiene... A lo mejor sabe
1: a gringa. O sea, ya, ya ves que luego el quesito absorbe ese la grasita y de todo el, el todo lo que lleva a la Pues gringa.
0: yo lo he probado y la neta no, no sabe tanto a eso. Sabe así como a una mezcla de especias. O sea, obviamente es un interés en nuestra cultura, en nuestra comida y todo eso. Por ejemplo, yo cuando llegué, así leí en un libro, literal cuando estaba estudiando sueco, donde decía que... Los viernes en Suecia, que es el Fredax uh -huh. Miss, que es el día, en, pues, obviamente que termina la semana y vas a echar la hueva con tu familia o tus amigos, cocinas tacos. Okay. Entonces, nosotros no tenemos un, un viernes de tacos en México. Y aquí en Suecia hay un viernes de tacos. Oh. Y obviamente, pues, fue todo un viaje ver cómo se hace. Maya,
1: pero es que cómo vamos a tener aquí un viernes de tacos. Aquí todos los días comemos tacos.
0: Así, sí, claro. Bueno, sí, dije una mamada, cierto. <risa> bueno, pero el punto es que también fue un viaje a ver así cómo hacían sus tacos y luego te digo, toda esta serie de productos, les voy a ir tomando fotos así cuando me los voy encontrando, porque de verdad hay un chingo de cosas que son sabor taco, pero
1: ¿no? Nosotros lo vemos con sentido del humor, siempre lo vamos a ver así. Yo creo, no, no, es una cosa que nos moleste. <risa> ni, ni siquiera todas sí, las cosas claro. que se venden en Estados Unidos, que está más cerquita y, y no tienen idea de que... ¿De qué es la comida mexicana?
0: El Tex-Mex uh -huh. y toda esa onda, ¿no? Ajá. Que aquí es muy Tex-Mex también, sí.
1: Es como una manera de reconocer que, por ejemplo, aquí en México se dan esas cosas, ¿no? En Escandinavia, pues muchas uh -huh. muchas frutas sí. no, se pueden, no se pueden dar, ¿no? No, pueden, ¿no? no se pueden cultivar.
0: Sí, ¿no?
1: Y, y el hecho de asociar Perfecto. a México con esa abundancia es, 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 es sí, un es sentimiento padre, ¿no?
0: Es muy bonito, o sea, es el primer país a donde yo voy que tiene en todos los supermercados, hay un pasillo entero de comida, bueno, es más Tex-Mex obviamente, pero, o sea, de verdad todo el tiempo la están renovando, o sea, hay tortilla de maíz y eso no lo hay, por ejemplo, en muchos otros países europeos o sí, cualquier exacto. otro lugar que vende tortillas, ¿no? Entonces, las salsas también son las mismas salsas que encontramos en México, solo que quizá no son tan picosas, pero encuentras chiles, encuentras chiles habaneros, chiles chipotles, chiles... O sea, yo en los supers aquí he encontrado chiles pasilla, eh, guajillo. Entonces, realmente eso, el, el ver ese tipo de cosas, digo, allá en México no, no encontramos nada de comida sueca. Sí. ¿Dónde? No, no, pues, no, <ríe>
1: ¿sí, no. Sencillamente ¿Te acuerdas cuando fuimos al café este que se llamaba Fica? El, el ah, pica. sí,
0: ya no existe FICA, pero saludos al FICA.
1: Pero la problemática de, de, de introducir un alimento o una, a una gastronomía ajena aquí a México es de que aquí en México tenemos casi todo.
0: Sí, exacto. No, no es fácil acá encontrar los ingredientes. Por ejemplo, para hacer también la comida, como la hacemos allá. Obviamente las cosas se van tropicalizando también, sí. pero bueno, o sea, es un poquito de todo. Ahí si quieren les podemos dejar en el Insta o en el Facebook o lo que sea esta onda de las cosas ahora taco. <ríe> Voy a hacer así 10 fotos de cosas sí, ahora taco. Ahí se las dejo. <ríe> bueno, pues ahí está. Vámonos con la ciencia.
1: Vale. Sí. Ahora vamos a hablar sobre la epigenética, Maya. La epigenética que... Eh, fíjate sí. que... Eh, no, no sé si y tú recuerdas, pero el... Mapa del genoma humano se completó por ahí del 2003 O sea, hace 17 años apenas uh -huh. Uh -huh. Eh, A partir de ahí, escuchamos en las noticias Que se descubrió que el gen que hace tal cosa O el gen que produce esto O que se bloqueó el gen que produce uh -huh. cierta enfermedad O cierto padecimiento ¿no? Porque realmente es un descubrimiento muy nuevo Y justamente, okay. o curiosamente, esto de la epigenética Tiene más tiempo que el genoma humano <risa> Eh, eh, <risa> esto okay. del el término, para que te idea, el término lo acuñó eh, Conrad Hall-Waddington por allá de 1942. Okay. Y, y, lo, okay. y lo hizo para referirse justamente al estudio de las interacciones entre genes y el medio ambiente en el que mm -hmm. se desarrollan los seres vivos. O sea, ya este tipo hablaba yeah. de algo que hoy se está comprobando científicamente, que es que si bien tú tienes o vienes ya... Eh, ...preparado o predispuesto a muchas cosas de, de manera genética... ...estas no te determinan, eh, okay. sino que... lo eso si, me gusta. Sino, exacto, Sí, está muy padre eso, uh -huh. sino que es, el medio ambiente sí, sí. es lo que te, te determina más. Es decir, okay. uh -huh. te voy a poner un ejemplo de un experimento que hicieron en ratones... Eh, un experimento de ratones en donde se les asociaba el olor del cerezo, de la flor de cerezo, a eh, un estímulo con electricidad. O sea, les daban choques eléctricos y les hacían oler el, la flor de cerezo. Esto provocaba de que a sus okay. hijos tuvieran... Pobrecitos. Sí, pobrecitos. A los hijos de esos ratones tenían, se alteraban y se ponían nerviosos cuando olían el cerezo. Y los... O sea, ya sí. la genética ya... Y los nietos uh -huh. de esos ratones eh, ya incluso habían desarrollado áreas específicas del cerebro para poder detectar con facilidad, con más facilidad, específicamente el olor del cerezo.
0: Como para, obviamente, no, no volverse como... O sea, como que ellos decían, esa cosa no, es mala, sí, nos sí, daña, sí.
1: ¿no? Ahora, okay. es, esto okay. de lo que nos habla es que hay un, hay un condicionamiento genético. Y ciertamente, por ejemplo, en Holanda... Se vio con en la Segunda Guerra Mundial, cuando pasó eh, obviamente a raíz de la ocupación nazi, eh, la población holandesa sufrió una hambruna pues, severa. Y eso dio como consecuencia o trajo como consecuencia que los hijos que, eh, producto de esa guerra, nacieran con problemas de, este, de desnutrición, de baja estatura, propensión al estrés propensión a problemas cardíacos, oh. etcétera, etcétera. ¿no? Porque finalmente se... No,
0: okay. Los hijos, los de, la hijos guerra, de la guerra. ¿no? guerra sí. uh -huh.
1: Sin embargo, eh, bueno. la población, eh, eh, siguiendo con este ejemplo, la población holandesa tuvo ya un repunte, uh -huh. digamos, en, en su calidad de vida. Y hoy día los holandeses, y, y tú, lo, tú lo debes saber, de, los holandeses son de los más altos, de las, las personas más altas que hay en Europa.
0: Sí, 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 claro. Sí, acá también son famosos por eso.
1: Entonces, hubo una recuperación a muy corto plazo eh, debido a que sus genes se acostumbraron a esa abundancia. Es decir, si nosotros venimos predispuestos a ciertos estados mentales, a cierto nivel de estrés, a cierto nivel, pues incluso hasta de cosas más graves como el alcoholismo, cosas de ese tipo, o, o, o problemas de drogadicción... Uh -huh que nuestros padres hayan fumado mucho y que ello va a provocar ¿no, con nosotros eh, problemas de salud.
0: <risa> perdón. Es que empecé a pensar en que nuestros padres hayan fumado mucha mota y veníamos todos así, pendejos. <risa>
1: es probable, es probable. Pero la buena noticia... <risa> yeah, la buena noticia en eso es que no necesariamente tiene que ser así. O sea, si, si, si nuestro medio ambiente es... Es, es uno contrario al que veníamos predispuesto lo podemos cambiar lo, lo podemos lo nuestros genes nuestro genoma se modifica esto se hace mediante ciertos eh, el, el epigenoma se llaman eh, que son uh -huh. eh, ciertas eh, proteínas ciertas eh, moléculas en el adn que bloquean ciertas secciones del adn se adapta, ya. es una cosa bien bien chida, chida.
0: Está, está increíble, sí, sí, sí. No, no estamos hablando sí. de una
1: modificación genética a nivel molecular, sino que el cuerpo es tan chingón que se adapta de esa manera
0: y lo más chido es que tiene un fundamento científico sí, sí, sí. o sea, se, se puede hacer, se o sea, puede. que neta o sea, quien nos escuche que, que sienta que le heredaron algo feo o, le, o, o que por, por sus genes no puede cambiar un comportamiento u otro, lo que sea, aquí está la prueba fidedigna de que sí, sí se, se puede. puede. Bueno, pues te cuento yo ahora mi noticia científica. Eh, y pues fíjate que este 22 de julio eh, los biólogos moleculares y los bioingenieros de la Universidad de California en San Diego descubrieron mecanismos claves que están detrás de los misterios del envejecimiento. Y esto también tiene que ver un poquito con genética y así, sí. porque pues obviamente eh, estuvieron investigando y haciendo varios experimentos pues con diferentes tipos de células, células madre, eh, bueno, este comportamiento en general de la célula y cómo se divide, hace la mitosis y se reproduce. Y se dieron cuenta de que había una posibilidad de saber exactamente cómo... Eh, modificar el ADN y toda esta onda genética precisamente de la ruta del envejecimiento de la célula de, o sea, encontraron una forma de extender lo que podría ser la vida útil de la célula yeah. entonces, obviamente esto no era una cosa que se había podido hacer antes o sea, antes se sabía exactamente cómo se envejecía la célula cómo moría, cómo se reproducía así sí, todo es el eso. proceso
1: de oxidación, ¿no?
0: ajá, pero exacto no había una forma de reprogramar como esta ruta del envejecimiento. Y ahora justo eso fue lo que encontraron. Y pues, ¿qué crees que obviamente va a ser esta, esta, esta posibilidad? Pues retrasar, retrasar. el envejecimiento humano. Mm. Y obviamente, o sea, la, la idea base es extender la salud de la célula, claro ¿no? Pero pues, ¿qué va a pasar cuando se extiende esta salud de la célula? Pues ya... No no se va a descomponer rápidamente La van a poder hacer lo, O sea, esta célula va a tardar en morir Mucho tiempo Entonces obviamente si antes No sé, durabas, eras joven en tus 20s pues ahora vas a ser, Te vas a ver igual de joven en tus veinte en tus treintas O tus cuarentas Entonces obviamente la gente va a vivir más no, no
1: No, 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 no Yo lo que estoy viendo ahí es de que Todo va a salir mal y vamos a ser zombies
0: Sí, ya, Bueno, sí, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal que esa cosa en esa ruta del envejecimiento en lugar es la ruta de la zombilina? Sí. <ríe> no sé cómo se puede Van a, a mutar gen nuestros zombies. genes
1: y van a volverse locos, y de repente, pues ya vamos a tener zombies <ríe> que no van a morir y van a quedar ahí como en. en break break, este, ¿Cómo sí. se llama? Eh, eh, walking Dead. Uy, iba Breaking a decir Bad. Breaking Bad. Bad. Walking <ríe> Dead. Walking <ríe> Dead.
0: Wow. O sea, realmente no están encontrando la inmortalidad, no va por ahí, pero sí están encontrando la fórmula en que, por ejemplo, si antes, obviamente estos son los pininos, ¿no? Ahorita no están prometiendo nada, pero si antes vivíamos entre 80 y 100 años, digamos, ahora vamos a poder vivir entre 150 y 200 años, y pues obviamente van a empezar a, a hacer más experimentos, más experimentos, más experimentos, hasta que podamos... Pues vivir mucho tiempo. Y a ver cómo se va a poner esa onda.
1: Chispas, no, yo, yo sí desconfío. Desconfío un poco de eso. Me prefiero el rollo de la, de la epigenética, donde pues no puede, manipulas finalmente tu, tus propios genes desde otra perspectiva, ¿no?
0: Pues sí, o sea, bueno, ya sabemos. La neta, obviamente, seguramente en un en un futuro cercano esto va a ser carísimo, ¿no? Como es, por ejemplo, la terapia de la célula claro. madre. Y poco a poco ya entre los siguientes cientos de años, pues va quizá a ver si seguimos teniendo un planeta la posibilidad de no envejecer
1: Exacto, <risa> que, que no sé no sé exactamente, no sé qué tan atractivo sea querer vivir más cuando el planeta se está yendo a la chingada, ¿no?
0: <risa> claro, o sea, desde, desde hace mucho tiempo se ve que se, se, se va buscando esto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está pero bueno, cuéntanos, ¿qué onda con lo retro el día de hoy que la amistad le robó su día al árbol? Sí, ¿Cómo fue eso?
1: Pues es un, una cosa muy, muy pequeña, una anécdota muy pequeña. Eh, el pasado 30 de julio eh, fue el Día Internacional de la Amistad. Es un día que se reconoció desde el 3 de mayo del 2011 por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. O sea, no es, no es cualquier día okay. así sacado de, 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 la, de manga, la manga, o sea, está reconocido. Lo que sí fue sacado de la manga fue el, el, la idea en sí. <risa> <risa> bueno. Porque eh, re, todo esto se remonta a una reunión entre cuates, uh -huh. que se realizó en un pueblito por ahí de Paraguay. Ya.
0: Yeah.
1: Por allá del 1958.
0: Uh -huh.
1: Se reunieron porque era Día del Árbol. Uh -huh. Ajá. Okay. Eh, eh, se reunieron un 20 de junio. Sí. Entonces, en esa reunión... Eh, un, señor, un doctor llamado Artemio Bracho Que pues, era el director de un hospital de la localidad Le propuso la idea y a los cuates de, que estaban departiendo alegremente El festejar pues, el Día de la Amistad pues, Si había un Día de la Mamá, un Día del Papá Incluso un Día del Árbol ¿Por qué no había un día en donde se celebrara pues, ese sentimiento tan bonito? ¿no? Entonces, pues ni tardes ni perezosos se eh, crearon, el, eh, llevó esto a la Cruzada Mundial de la Amistad. Esto de la Cruzada Mundial de la Amistad es una organización civil internacional. Uh -huh. También no es cualquier cosa. Obviamente que estamos hablando de que también estos personajes no eran cualquier pelados, ¿no? O sea, finalmente, eh, pues eran gente que en Paraguay tenía ciertos conectes, tenía ciertos... O sea, no, es, no es que tú y yo nos reunamos ahí con, con tus amigas y mis amigos y se nos ocurre hacer el día del aguacamaya o del... De Pastoral, del taco al pastor o qué se llama. Del yo, ¿no? pastor alemán. Del pastor, al, iba a decir el pastor, pero es que el, lo asocié con el, los tacos al pastor y dije, bueno.
0: Que sí, ya hay un de internacional del taco, ¿no? Creo. Ahorita lo busco, ¿Sí? ahorita lo busco.
1: Bueno. Entonces, pues estos tipos llevaron a la creación de esa cruzada y se hizo, de hecho, el, del 21 al 27 de julio de ese año, del 58. Uh -huh. Bueno, pues tras numerosas gestiones, el gobierno paraguayo, a través del Ministerio de Educación y Ciencias, estableció finalmente la fecha de celebración, y pues así fue como se creó ese Día Internacional de la Amistad. Okay. Digo, no coincide con, con muchas eh, otras fechas, porque, por ejemplo, aquí en México tenemos el Día del Amor y la Amistad, que es el 14 de febrero, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, pero ¿por qué no se habrán quedado con ese? Pues ya estaba ahí, pobre árbol... No, el que tenía pues, ahí que pagar los platos rojos. No rotos. Y, y,
1: y lo del árbol se quedó el 20, el 20 de junio. Digo, a, 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 a lo que voy es de que ese día se empezaron se pusieron a hablar y trascendió más el hecho de la amistad que lo del árbol. <risa> o sea, el árbol quedó ahí como que <risa>
0: como que de un invitado
1: eh. incómodo.
0: <risa> no más. Como
1: que fue invitado a la fiesta pero pero pues nadie lo peló al fin de al cabo.
0: <risa> <risa> Qué mala onda. Ya lo investigué y si hay, si hay día de mundial del taco. ¿Cuándo es? El 31 de marzo. Y además dice aquí que los taqueros de corazón saben que no debería existir un solo día para honrar este alimento, sino que tendría que ser todos los días.
1: Ah, claro, lo que te estaba diciendo. Pero justamente, así como para un, un taquero, eh, un, un amante de los tacos de corazón, es absurdo que haya un 31 de marzo, uh -huh. pues a mí también se me hace absurdo que haya un día de la amistad, cuando pues todos los días podemos ser buena onda con nuestros amigos, ¿no? Entonces, háblele eh, a sus amigos, recomiéndeles este podcast. Sí,
0: por favor.
1: <risa> y este... Síganos,
0: síganos en nuestras redes, ya estamos ahí en Instagram como la Revi Podcast, Facebook también estamos como la Revi Podcast, no tenemos Twitter, pero bueno, tal vez más adelante. Bueno, yo quiero saludar a Nuestros escuchas, eh, bueno, obviamente el podcast nos da las estadísticas de dónde están ustedes, los que nos están escuchando. Y, pues, acá nos dice que hay un 54% de nuestras escuchas están en Canadá. Así que, saludos a todos los de Canadá. Saludos a los de Bélgica también. Saludos a los de México, Suecia, por supuesto, y Alemania. Ahorita nos están escuchando en esos cinco países. Entonces, oh. saludos a todos los que anden por ahí. Eh, y también, bueno, a Gerardo López, mejor conocido como Yopi, que nos está escuchando también. Y bueno, pues a sí. todos los que nos escuchan y, y que están aquí compartiendo con nosotros la Revi Podcast. Ya. Sí, muchas gracias. <ríe> sí. Bueno, sí. ¿recomendaciones? ¿Quieres decir las tuyas? Yo solamente tengo dos el día de hoy. ¿Tú?
1: A ver, mire, me arranco yo con las mías. Eh, fíjate que se vienen los premios Ariel, que son los premios que da la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Es como nuestro Oscar
0: ah, mexicano. ok. Uh
1: -huh. Y eh, una de las cinco películas nominadas es una que se llama Asfixia Y me pareció una película muy bonita, muy, muy, muy honesta Es una película de Kenia Márquez uh -huh. Y cuenta la historia de Alma Que ya de entrada el personaje de Alma es bastante peculiar Es una chica albina uh -huh. que tras tres años en prisión Sale y se enfrenta pues, a la traición de sus amigos A la violencia de su, de su expareja eh, quien, entre otras cosas, pues no le permite ver a su hija, ¿no? Es, hay una trama ahí muy... Eh, pudiéramos pensar subterránea pero que es cotidiana en, en la vida de, de, de esta ciudad y de muchas otras ciudades, a propósito de lo que hablábamos con esto de las fotografías en blanco y negro y todo esto, ¿no? Entonces, a mí se me hizo una película, pues, rescatable en ese sentido, porque habla de cosas que... y de sentimientos que están ahí a flote, de, a, a flor de piel, eh, flotan en el aire y... Y muchas veces no volteamos a verla. ¿no?
0: Ok. Eh,
1: en segundo lugar, les quiero recomendar un libro. Es un libro que en particular a mí es uno de mis libros favoritos. Y se trata de Si el Egipcio. Es un libro de 1945 escrito por el, fin, el finés eh, Mica Baltari. Uh -huh. eh, le recomiendo este porque fíjate, fíjense que es un libro que en donde van a poder encontrar un retrato muy, muy, muy fiel de lo que era la vida en los tiempos de los faraones. Ajá. Es un libro muy bonito en donde realmente se sumergen en esos tiempos. Uh -huh. Van a poder casi casi respirar ese ambiente del mundo de los egipcios. ¿no? Entonces se los recomiendo mucho. Eh, Baltari fue un, un escritor muy muy prolífico. Escribió muchas novelas, eh, poesía, obras de teatro, guiones para radio, cine uh -huh. y demás. Entonces es una persona que tiene muy eh, tiene un amplio dominio del, del, del quehacer de escribir. Y les va a gustar mucho.
0: Suena súper chido, ¿sí?
1: Y finalmente eh, les voy a recomendar una recomendación que me hicieron en el transcurso de la semana, uh -huh. eh, que se llama, eh, una chica que se llama Hollycock. Hollycock es eh, una chica que toca reggae. Okay.
0: Mm, punk
1: reggae, uh -huh. pero es más reggae, o sea, es, un, es reggae. Como una Es mezcla. una chica británica. Uh -huh. Pero sí, o sea, tú lo escuchas y es reggae. reggae okay. o sea, uh -huh. Tiene ahí sus tintes de punk. Y tiene una voz muy bonita, eh, su música es agradable, eh, es, es, es padre. Digo, no me gusta a mí mucho el reggae, uh -huh. entonces se lo recomiendo no porque tenga que recomendar solamente las cosas que me, que me gustan, sino que pues reconozco que se escucha muy bien, que, que, que seguramente los que les guste el reggae uh -huh. les, va, les va a agradar mucho, o ya conocen a esta chica, ¿no? Tiene básicamente tres discos desde el 2011 para acá, así que también es una discografía que se la pueden aventar pues casi en un día, ¿no? Sí. Y esas son mis recomendaciones para el día de hoy.
0: ¡Qué chido! Escuchen música. Eso, la verdad, también estaba viendo los datos de dinero. Eh, es, te hace más feliz escuchar música diariamente. Y, y, bueno, obviamente hacer cosas que te gustan. Pero escuchar música es una muy, muy buena inyección de dopamina y todo un poco. Eh, y, pues, ahí está la recomendación de Eric Holly Cook. Eh, yo el día de hoy no les voy a recomendar música, pero sí les voy a recomendar dos series. <ríe> eh, Gracias. Obviamente les tengo que recomendar una serie sueca porque pues, tenemos aquí el, el, el la presencia de Suecia. Y bueno, esta, esta serie en realidad es sueca danesa. Porque es una coproducción. De hecho, se hizo un remake en México en donde sale Demian Bichir. Él es, 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 la, bueno, empecé por la historia. Demian Bichir salen todas. Sí, güey. Es, Bichir es, es está en, los que... Bichir hasta en la sopa. Son como los sí. Scorchboard acá, que también salen en todos lados. <risa> ah, sí. Que es el, este actor de <risa> It y de este Millennium Trilogy Tarzán. Son tres hermanos. Sí. Bueno, en realidad son seis hermanos, pero los famosos, famosos son tres hermanos. Y así son como los bichir en México, que están en todos lados. Sí. Pero bueno, eh, esta serie es una serie policíaca. Eh, son okay. dos eh, detectives. En la serie, en, en la serie sueca danesa. Eh, la detective es una chica que se llama Saga, que es sueca. Y eh, en el detective danés hay dos, dos diferentes actores, ¿no? Eh, y bueno, pues son varias temporadas, creo que son tres o cuatro, y son espeluznantes. La verdad es que sí tienen capítulos así súper gore para de, de los crímenes, obviamente, que van investigando y todo. Eh, la neta es que sí te tiene así al filo de tu sofá, <ríe> sí. pero está tan buena. O sea, y es tan buena que pues por eso hicieron el remake allá en México que... Pues es entre el, el policía, el detective, pues es el de Miami Chir y luego hay una policía un detective que es eh, americana, ¿no? Está muy buena, la verdad es que es probablemente mi serie favorita sueca y eso que tengo varias, ¿eh? Entonces, bueno. Y la segunda serie que les quiero recomendar es Brave New World. Que por fin salió, yo la verdad es que desde que leí este libro de Aldous Huxley, que por cierto, eh, hablamos de este libro en el programa que hicimos de las sectas, que se llama Un Mundo sí. Feliz en Español. Eh, y bueno, pues desde que leí esta novela, me la imaginaba por supuesto así como película o como serie o lo que fuera. Y estoy feliz de que por fin una eh, televisora se... Yo el reto de hacerla obviamente no se parece tal cual al libro porque pues es una adaptación para hacerlo serie y para que pueda continuar con la siguiente temporada y todo entonces tiene detalles que son di distintos pero pues es obviamente todas las características de, de este libro que es una distopía que trata de un nuevo orden mundial en el que pues los seres humanos estamos eh, como definidos en castas, ¿no? Los alfas, betas, gamas. Y bueno, ya por ahí se van a dar una idea de... Está muy buena. Eso sí, tiene muchas orgías. Entonces...
1: Ah, no, pues ya.
0: Preferencia. Sí. No la vean con sus papás o con su abuelita. Porque la neta va a ser un poco incómodo cuando pasen esas, esas imágenes. Y es que o sea, esta sociedad del futuro pues tiene una moral eh, rel muy, muy relajada, o sea, no, ellos no creen en la monogamia, ellos creen que la monogamia es una cosa salvaje, es una cosa del pasado, ¿no? Eh, no creen en las relaciones personales. La, la idea era es que todos pertenecen a todos y que por eso todo el mundo es feliz y que no debe de haber una privacidad, lo cual es también algo muy chido si piensas en... en Cómo es la vida ahora de nosotros, ¿no? Que cada vez tenemos menos privacidad gracias a Google y nuestros dispositivos digitales y tecnológicos, ¿no? No sé si está en Netflix, pero seguramente por ahí en alguna otra plataforma y se llama Brave New World. Posiblemente le pusieron igual Un Mundo Feliz o algo así. Esas son mis recomendaciones.
1: Muchas gracias, Mayita, muchas gracias. Sí,
0: pues no sé, pues como ya nos vamos despidiendo...
1: ¿Tenemos ahora una reflexión con la que terminamos, tuya?
0: Sí, tenemos un poema sobre el dinero. Nos vamos con ese, Va. ¿vale?
1: Muy bien, pues muchas gracias, Mayita.
0: Igual, muchas gracias, Eric, también a todos ustedes que nos oyen. Bye.
1: Bye.
0: El dinero puede comprar una casa, pero no un hogar. Un reloj, pero no el tiempo. Una cama, pero no el sueño. Un libro, pero no el conocimiento. El dinero puede pagar un médico, pero no la salud puede comprar una posición pero no el respeto, puede comprar la sangre pero no la vida, sexo pero no amor, una cama pero no un sueño placentero, libros pero no cultura, comida pero no apetito, adornos pero no belleza. Con dinero podemos comprar una casa pero no un hogar, podemos comprar medicinas pero no salud, lujos pero no simpatía, diversiones pero no felicidad, con dinero podemos comprar diversiones, pero no felicidad. La Revi Podcast. Una revista podcast de dos amigos compartiendo radio entre México y Suecia. La Revi Podcast, con Maya Montufar y Eric Gómez.